0: Alicia, vitajte pri 5. epizóde podcastu Millennials. Moje meno je Denis alebo Frky.
1: A ja som Kristína a v tomto podcaste mapujeme generáciu mileniálov ktorá má možnosť zmeniť svet a my ju predstavíme s ľahkosťou a v plnej vážnosti. A v dnešnej epizóde budeme hovoriť s veľmi zaujímavým hosťom, ktorého možno nepoznáme po mene, ale predovšetkým prostredníctvom jeho tvorby.
0: Áno, úspešné knihy vtedy v Lošonci alebo Ostrov, za ktoré získal niekoľko ocenení, ako napríklad cenu Jána Desa pre autorov do 35 rokov, cenu nadácie Tatra Banky v kategórii Mladý tvorca, či cenu čitateľov č
1: registrovala cez filmy ako kandidát Čiara, alebo projekt Moje povstanie.
0: Tvoje povstanie, Kiko? <laughs> Okej, okay, uh, našim dnešným hostom je Peter Bálko. Ono už len to meno je také komplikované, hej? Bálko, Balek, Bagala, Bala, takže who is who? Áno, Rastio Balek je významný režisér, Koloman Bagala je jedinečný knižný vydavateľ, Vladimír Bala je kolega spisovateľ a Peter Balko, ako ste už počuli, je prozaik, scenárista a pedagóg, ktorý sa pravdepodobne so spomínanými pánmi dokonca aj pozná. Čiže srdečne ťa vítame, Peťo, medzi nami.
2: Ahojte, ďakujem veľmi pekne za
1: Peťo, na základe tvojej bohatej tvorby by sme si ťa mohli predstavovať skôr staršieho jemne zavalitého, plno vypúznutá brada pohodená na brúšku a šál, samozrejme umelecký. Ty si ale mileniál, vyzeráš skoro ako basketbalista, ešte k tomu máš modré oči a blončticu, no nesedí mi to.
2: S tým basketbalom si sa celkom trafila, ja som totiž na, na strednej škole hrával basketbal a istú dobu som si aj myslel, že by som sa tým mohol živiť. Nakoniec sa to vyriešilo veľmi pragmaticky, lebo firma, ktorá v lučenci dotovala basketbal, zbankrotovala, ale ja som zrazu mal veľa času a mohol som písať. Čiže, ale akoby k tej zavalitosti, teda nepovažujem sa za úplne najchudšieho, ale je pravda, že keď som bol, keď som bol dieťa, tak som bol taký, by, taký ten tučnúčký chlapec z dobrej rodiny, ktorý by si prešiel aj Uh, istou akoby že š- šikanou ale takú veľmi miernou takže uh, či- do, do istej miery si trafila, do istej miery z niečo som možno aj vyrástol
0: a to, čo, to čo nám povedala Kika to je jednovidenie a ja ponúkam Peťo ešte toto Balková súčasná autorská jedinečnosť spočíva v tom, že formálne vycibreným čítavým textom s mytizáciou ako naratívnou stratégiou rehabilituje fantastiku v intelektuálnom prostredí. Robí to ironizujúco, ale nevýsmešne. Fantastiku nepovyšuje, pretože to nepotrebuje. On ani fantastika. Balko reprezentuje akúsi mladú generáciu popkultúrnej, masovo prístupnej intelektuality stávajúcej na tradičných literárnych základoch. To, čo jeho dielam hrozí najviac, je ich nadinterpretácia. Peťo, akože to je katastrofa. Naozaj, keď toto počúvam, čo som povedal, normálne si musím zobrať nejaký slovník z slov, aby som vlastne pochopil, čo som teraz prečítal. Ja neviem, že... Čo to má vlastne znamenáť, že či ti aj takýmto spôsobom vlastná mater vôbec rozumie, ale že takto ťa vníma, teda odborná verejnosť?
2: To, to čo si prečítal, je, je presné. No. Akože, asi si to nedám ako, ako epitaf na hrob, pravdepodobne, ale, ale áno, no, tak týmto sa ale skôr dostávame k už akoby svojskej jazykovej kategórii, ktorou je že literárna kritika. Akože, ktorú ja si vážim a ktorá aj povedzme na to moje stále ešte také pomerne úzke dielo priniesla také dosť zaujímavé reflexie, aj pozitívne, ale aj negatívne samozrejme. O, a o, Je také akože, úsmevné to, čo si prečítal a tiež akože, asi nie všetkému z toho som možno rozumel, ale tak som tak prikývoval a, a, a usmieval som sa. Rozumel som ako keby tomu, že môjmu dielu hrozí ako keby istá interpretácia.
1: Ešte k vstupnej prehliadke, taký menší detail. my sme si všimli, že máš dvojité V v tvojom mene, tak nám povedz, čo to znamená.
2: Ponúkam v priebehu rokov, lebo sa ma na to pravidelne teda pýtajú, uh, niekoľko vysvetlení, uh, dám vám dve z nich, alebo tri a môžete si vlastne vybrať. Prvý je ten, že... M- keď som bol na základnej škole, tak som závidel mojim spolužiakom, že majú druhé birmovné meno. A ja som videl v knižnici mojich rodičov uh, uh, knihu od spisovateľa Vitole Gombroviča, výborný poľský spisovateľ, ktorému som v tej dobe samozrejme vôbec netušil, som o čom píše. Uh, ani teraz to úplne presne netuším, ale fascinuje ma. A fascinovalo ma meno Vitold, tak som ma keby priateľom tvrdil, že to je moje birmovné meno. Čiže toto je prvá verzia, že je to Vitold. Uh, druhá verzia je tá, že ma na vysokej škole začal fascinovať uh, taký v podstate lingvista, filozof uh, Ludwig Wittgenstein, ktorý založil celú svoju filozofiu na tom, že aké by to najkľúčovejšie v našom živote a v živote civilizácie je vlastne jazyk. A, a, a to, že sa my ako ľudia s rôznym backgroundom, s rôznymi príbehmi životnými, z rôznych kultúr a podobne, dokážeme dorozumieť, že dokážeme uh, si nejakým spôsobom porozumieť, to je jazyk. A teda to dvojité V je odkaz na Wittgensteina. A tretí verzia je, keď som si zakladal Gmail, uh, tak Peter Balko bol obsadený a uh, bol obsadený aj Peter A. Balko, Peter B. C. a takto ma to dovedlo až k dvojitému B. Uh, Takže tieto tri možnosti ponúk. Ty
0: si spomenul niektoré mená, ktoré sa priznám, že som ešte v živote nepočul. Mňa tak fascinoval, možno v tom veku, čo si ty spomenal Batman, ale to som si do mena nechcel dávať. <laughs> ale teda, keď sa vrátime na ten začiatok, alebo k tej mladosti, tak začalo to aj u teba tromi pátračmi, že mal si ako malý krpec, nejaký tajný bunker, alebo nejakú tajnú abecedu, možno nejaké záhady, ktoré si chcel riešiť a tak?
2: Absolútne. Traja patrači bola, bola jedna taká základná, uh, nie len kniha, ale až by som povedal, taká bibliáva, ktoré ja som sa dostal, nakoľko pochádzam z ateistickej rodiny, tak Biblie sme hľad... som ja nachádzal skôr v iných knihách najskôr a teda to boli trá pátrači rozhodne verné ovky 20 000 myl pod morom bola akoby kniha, ktorá mal úplne previedla do úplného iného iného sveta zároveň to boli pravdepodobne knižky Jaroslava Foglara čo bol taký český autor a jeho taká knižka chlapci od bobrej rieky to som teda zdedil po svojom <laughs> obcovi napríklad a čo na jednej strane áno akby, že dobrodružná v niečom až fantastická literatúra ktorá mi ponúkala nejaký typ úniku v tomto som, na tomto som si hrozne fičal ale zároveň som si hrozne fičal keď som bol malý keď si aký by povedal že si poznal že akože Batmana ja teda Vitolda Gombroviča som nepoznal že ja som iba videl meno Vitold Gombrovič v knižnici mojich rodičov netušil som kto to je a skôr o, ten, kto mi niečo v tom veku hovoril, bol Jean-Claude van Damme. Že ja som bol akože mm. ultimátny fan, milovník Jean-Claudea van Damme. O, videl som vlastne všetky jeho filmy niekoľkokrát. Dvojitý zásah, tuším 10 krát. A, a univerzálny vojak. A, a, a dokonca myslím, že karate Kid, kde Jean-Claude van Damme vystupuje ako negatívna postava, to vlastne bolo, myslím, že veľmi zriedkavé, že vystupoval ako negatívna postava, lebo on si potom veľmi strážil svoj imič, aby vystupoval ako keby áno, áno. vždy, aby šíril ako by dobré hodnoty. No a moja ako keby až taká, no a možno to bol taká, že jemná posadnutosť s Jean-Claude Damme, dospela až do štády kedy som vo svojej detskej izbe mal takú nástenku a na tej nástenke som mal povystrihované vlastne obrázky z Brava, alebo z rôznych iných časopisov, tak akože polonahých, vlastne polonahých, ja som mal plnú detsku izbu polonahých mužov, uh, Jean-Claude Van Damme, Dolglandgren, uh, uh, bola aj žena, a to bola Cynthia Rotrock, ktorá bola tiež teda taká akčná hrdinka v týchto testosteronových, 90-kových ako segál, potom Bruce Lee, akoby ako ten akože tá staršia generácia, ale ten tam bol prítomný tiež. Ešte,
0: že si bol za ateistickej rodiny, lebo toto akože by u ako asi muselo prejsť. Asi, a,
2: asi nie na druhej strane, tie filmy, kebyže si povedáme tak spätne pozrieme, tak oni akoby vždy v sebe mali takú istú morálnu hodnotu. Vlastne napriek tomu, že išli všetky cez kopírák. Primárne ten príbeh bol veľmi jednoduchý a bol len zámienkou na to, aby sa tam proste postavy mastili a prípadne tam bola aj nejaká erotická scéna. ale A vždy to ale dospelo k tomu dobro vyťazil nad zlom, zlo bolo potrestané a koncov vždy na konci bola istá aj ak by, m, bol tam istý nejaký odkaz na nejakú hodnotu uh, pozitívnu ľudskú. Čiže možno by to aj cez nejaký cenzorský úrad prešlo. Tie polonáhej tela asi nie. A zároveň som mal o, takú, ja som mal taký akože, panáčikov, s ktorými som sa hrával. Mal som ich hrozne veľa a organizoval som po celej svojej izbe s nimi také e, výpravy. výpravy a rôzne aký by scenáre, že, že títo sa byli, potom jeden utiekol, zvyšok ho naháňal a to boli také, že vojačikovia, boli tam vojačikovia, boli tam aj bol tam Palmexman napríklad, ktorého v 90. rokoch ti pribalili k Palmexu, ale boli tam aj iné postavy a Ten med, ich
0: vypral my... všetky.
2: Palmexman ich vypral, ale na záver Palmexmana dal dole do postavička Žankol a Fandama. To bola originálna postavička vychádzajúca, vyzerajúca ako malý Žanko Fandam. Takže ja som keby z začiatku vlastne Nechcel som ani písať, nechcel som byť ani smetiar, keď som bol malý, ani hvezdar, alebo niečo také, chcel som byť Jean-Claude Van chcel som byť ninja, keď som bol malý, no.
0: Počúvaj, keď si chcel byť ninja,
2: vieš, vedel si spraviť aj šnúru,
0: alebo vieš ju aj teraz?
1: Šnúru? Ja by som skôr povedala, že nejaké sáuto.
2: Emi hey, nie. A napriek tomu som sa akoby dosť naň ho hral a väčšinou to dopadlo tak, že som si obmotal okolo tváre nejaký šál a že mi iba tak ako, že ako ninja, ako, ako to pri ninjoch má byť, že iba tak trčali vlastne oči a som robil také nemotorné uh, kotrmelce a sekal a, a, a sekal a na záhrade mojich stárkovcov som akože takým papekom im vlastne zničil uh, priesady a paradajky no? že, že to bol moje, moje také ninžovske obdobie
0: Teraz som konečne pochopil tú hru Fruit Ninja Áno, Takže vidíš, bol si ako predloha na <t-----> úspešnú <t------> videohru <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> respektíve mobilnú hru Dobre, keď teda si toto spomenul, ja som strašne rád, lebo, lebo si v podstate charakterizoval aj to, čím, čím som prechádzal ja ako malý, tých vojačikov človek už aj nejak vytiesný z pamäte, ale teda tá tvoja úspešná kniha vtedy v Lošonci je parádna pánska záležitosť, zároveň je to ale aj taká nostalgia, keď sa o tom bavíme, že myslíš, že aj chalani v dnešnej dobe ešte stále môžu zažiť takéto, takéto typy dobrodružstva alebo dobrodružstva dospievania?
2: Ťažko povedať. Dosť úprimne povedané, nad tým. Teraz rozmýšľame aj s mojou manželkou Verou, nakoľko máme polročnú dceru, Annu, že, že aké bude jej detstvo v Bratislave. Teda vlastne v meste v zaplnenom autami, v meste, kde ja teda... Málo kedy, že vídam, že, sam, že deti, ktoré by chodili samé napríklad že po ulici a podobne. Teda to, čo pre mňa bolo absolútne samozrejme, keď som vyrastal teda v 90-tych rokoch v malom meste v Lučenci, tak bolo pre mňa úplne samozrejme, že ulica bol náš re, rajom vlastne. že To bola keby že... že, že priestor, v ktorý sme mali ko- totálne podpalcom a prípadne neďaleký park, ktorý bol takým nejakým našim útočiskom, prípadne kde sme sa stretávali a čelili iným gangom, hej, teda ďalším uh, malým uh, tučnučkým alebo š- 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 škúľavým alebo inak zábavným uh, deťom na bicykloch a tam sme teda zvádzali nejaké fajty na život a na smrt, čiže a keby, neviem, či to bolo uh, jasné, na jednej strane určite to bolo dobu, nakoľko povedme, že ten internet bol akoby veľmi v plienkach, ja si teda pamätám, že už vtedy uh, samozrejme bola, boli napríklad nejaké počítačové hry, asi ja teda pamätám, Prince of Persia, alebo také, že dokonca Ninja a, a podobné, ktoré boli ešte v takých fakt faktže v zárodkoch. Uh, napriek tomu, keby ten život sa dial väčšinou teda v exteriéroch. To je pravda. Že, že to volanie a tá túžba po nejakom dobrodružstve bola spojená s trávením času na ulici, v parku a podobne. Ja teda nechcem teraz akéby sklaznúť k nejakému akéby takému takému spomienkovému sentimentu, pretože keby každá doba má povedaná svoje plusy a svoje minusy a a aj by povedom, že rozšírenie akože sociálnych platform, ja vnímam mnohých veci ako hrozne pozitívna vec zároveň je pravda, že detstvo v 21. storočí v roku, po roku 2020 bude že úplne iné a asi ako to ktoré napríklad ja som mal v Ručenci, teda v pospalom malomeste v, v ére, kedy ten internet vlastne iba vznikal a kedy bol ešte iba nejakým spôsobom na počiatku. A kedy viac ako, o, o, povedzme, tieto, ty, tento typ platformiem nás lákalo proste, neviem, o, hádzať snehové gule susedovi do okna a sledovať napríklad ľudí a, a, a na bicykloch, alebo sa s niekým naháňať, alebo hrať strieľačky a podobne.
0: Teraz už ani ten sneh není, no?
2: O snehu ani nehovoriac, áno, ja si asi ja pamätám úplne, teda znie to inak teraz fakt ako relácie zlaté časy, alebo niečo také. Keď že... my sme Práci. boli mladí. Ale, ale áno, je pravda, že keď si aj spomínam na detstvo, tak si spomínam na kopy proste snehu.
1: Hej, a presne toto sme chceli vyjadriť sloganom pre náš podcast, kde spomíname, že to sme my, mileniáli, a že všetko ostatné je už minulosť, pretože... Ako si hovoril, tam sa to nejak zlomilo a tým príchodom internetu sa doba tak strašne zrýchlila, že teraz prichádza úplne nová éra.
2: Ale súvisí to aj s nejakým takým keby zvláštnym pocitom uh, možno ospalého malomesta a aj s takým tým pocitom, že ten exteriér je súčasťou t- našich životov. Ja mám pocit, že v meste, alebo minimálne v Bratislave, sice ja mám verejný priestor veľmi rád, ale ten exteriér je vždy... Ja keby niečo, čo je, mimo tvojej nejakej bezpečnej bytovej zóny. O to viac dnes, vlastne v čase teda pandémie. No.
0: Peťo, uh, rodičia majú niekedy také, také uh, momenty uh, pri deťoch, že chcú pretaviť uh, v nich svoje sny, alebo do nich svoje sny. Tak mi tak napadá, že či by si nechcela, byť tvoja cera bola ninja.
2: <hý> uh, no, takto som na tým ešte neuvažoval. No, v podstate, uh, ak bude chcieť byť ninja, vytvorím jej na to všetky možné podobe, keď veľmi rád mi svoje hračky z detstva. A ak povie, že uh, 90-kové akčné filmy na ňu pôsobia príliš uh, negatívne alebo majú v príliš veľa agresie, tak som len, že super, že toto je ako, že osvietené dieťa, aké ja som nebol napríklad. Čiže má otvorené všetky všetky cesty. Super.
1: <laughs> keď sa už spomínala tá tvoja kniha vtedy v Lošonci, Uh, vieme, že niektorí autori počúvajú životné príbehy a ukladajú ich do kníh, Niektorí sú skôr ovplyvnení tvorbou iných autorov. A niektorí majú tú mašinu na fantáziu, na imagináciu. Tak ako to funguje u Petra Bálka?
2: Um, ja nie som ten typ autora, ktorý by bol nejaký dobrý pozorovateľ aby reality a tú realitu nejako veľmi dôvery hodne zapisoval. Mám rád uh, autorov autorky, ktorí takto píšu. Ja mám o mnoho radšej, a je mi o mnoho bližšie môjmu nejakému videniu sveta, skôr keby si trošku oh, by skonštruovať taký, ako, že jemne nový svet, prípadne tú realitu nejakým spôsobom naštrbiť alebo posunúť do trošku by inej roviny. Preto ja rád akoby pracujem s nejakými prvkami, napríklad magického realizmu. V prípade vtedy v Lošonci to bol v podstate do istej miery autobiografi- častočne teda autobiografický príbeh o dvoch chlapcoch, ktorí tam prežijú jeden rok vo svojom živote a ktorí zažijú prvý kontakt s láskou so smrťou o- a zároveň sa keby dostanú k nejakému príbehu svojho mesta prostrednícom rozprávania napríklad svojich starých rodičov čiže ja som to skôr bral, že je to nejaká taká až taký akoby milostný list vlastne môjmu detstvu a mestu ktoré už dnes je úplne iné. Že dnes ten lúčenec má svoje čaro, ale je to také, keby, že zaujímavé, jemne obskúrne provinčné mestečko, kde, kde sa proste spája krásna mešťacká architektúra s úplne absurdnými baroko, podnikateľsko-barokovými, proste pestrofarebnými šialenosťami. A je to proste ako mesto, ako lokácia z kusturicovho filmu.
1: Keď hovoríš o tom písaní knihy, uh, ty, keď dopíšeš tvoju knihu, povieš si, že hotovo a sadneš si v klude, alebo máš takú potrebu sa vrácať k tvojim myšlienkám a slovám, hodnotiť ich, alebo prípadne ich prepísať? Akceptuješ sa?
2: Pri písaní mám veľký problém povedať si, že, že stačilo, že dosť si mu úprimne povedané bojujem. A keď napríklad zoberiem o, poslednú knihu Ostrov, tak pri nej o, ten proces písania trval, dajme tomu, 2 roky a po tých dvoch rokoch už som cítil, že rukopis je dostatočne hutný na to, aby som ho posunul ďalej. Teda môjmu vydavateľovi, ktorý bol aj teda Kalimu Bagalovi, ktorý tu aj bol spomenutý. A napriek tomu, o, že potom teda kniha išla do následujúceho procesu a postupne bola vydaná, tak tie príbehy tých postav prirodzene ostanú v mojej hlave, pretože som s nimi stravil nejaký čas, mal som, vytvoril som si s nimi veľmi blízke puto. Neraz, je to paradoxné, ale je to tak, že neraz si človek pri písaní vytvorí silnejšie puto s fiktívnymi postavami, ako s reálnymi ľuďmi, s ktorými niekedy žije. Uh, takže logicky tie postavy akoby ostanú vlastne vo mne. To, že tá kniha je dopísaná, je na jednej strane uzavretie jednej kapitoly, ale zároveň tie postavy, tie príbehy akoby nejakým spôsobom ostávajú v mojej hlave. Že nefunguje to tak, že mi padú ne 8 hodín a teraz sa posuniem vlastne. Teraz vypnem. Žiaľ, akoby takto to nefunguje. Napriek tomu stáva sa, že v postupom času tie postavy sú vytláčené inými postavami. Čiže znie to teraz tak veľmi schizofrenický, ale akoby uzavretím knihy v podstate nič nekončí. Uzavretie knihy je iba jedna kapitola.
0: Mhm. To znalo tak prozaické.
2: <laughs> hej, tak to ma- je, mal som to pripravené, samozrejme. To to
0: Počuj, Peťo, už ti dekedy e, prišla ponuka na sfilmovanie tvojej knihy, alebo keby teda prišla, chcel by si e, sa na tom podielať, alebo by si povedal, že dávam mu to ruky preč a pôjdem sa na to pozrieť až do kina.
2: Mm, ponúka mi ešte neprišla. O, paradoxne, pri tej poslednej, pri knihe Ostrov, Úprimne zvažujem, že by sa ten príbeh, keby sa rozšíril a trošku zmenil, tak by sa dal preklopiť do filmovej, alebo dokonca do takéj jemne minisériovej podoby. V poslednej dobe na tým dosť intenzívne aj uvažujem. Aj, aj preto, že síce ten osrov je, v podstate ja som ho ako literatúru. Ja akoby rozlišujem, keď píšem beletriu a keď píšem scenár. Teda mm-hmm. keď píšem beletriu, neuvažujem na tým, že sa to sfilmuje. Uh, napriek tomu ten príbeh, keď sa tak späť na neho pozriem, je dosť filmový. Podľa mňa na rozdiel od vtedy v Lošanci. Vtedy v Lošanci podľa mňa je možno plný obrazov, ale nie, nie, nemá tú úplne filmovú štruktúru. Zatiaľ, čo ostrov, si viem predstaviť, že by sa po istých zmenách mohol tým filmom aj stať. Zároveň uh, neviem si predstaviť, že by som to písal iba ja. Jo, neviem si zároveň predstaviť, že by som to iba tak niekomu odovzdal, lebo na to mám príliš k tým tej látke asi silný vzťah, a, ale napriek tomu by som to nemohol písať sám, teda ak by som do toho išiel uh, tak by som si niekoho prizval na pomoc nejakého spoluautora, ktorý by, ktorý by nemal k tej látke žiadny vzťah a takéto to niečo je veľmi dôležité vlastne pri písaní, pretože vy môžete aj pri adaptácii mať vzťah k pôvodnej látke, ale v z tej fáze si musíte povedať, že stačilo. A, ako, a začať viac mysli uvažovať v rámci film, v rámci, akýby, v rámci nejakého filmového jazyka a nechať literatúru literatúrou. Čiže aby sa k tohoto stalo, musel by som si niekoho prízvať.
0: No znie to dobre, tak budeme držať palce, snad sa to podarí. Ale keď už si teda spomenul ten ostrov, tak ostrov kniha, ostrov samotný je magický, je tajomný, možno tak trochu absurdný. Keď stváraš, alebo keď vytváraš niečo také, nie si ty potom takzvaná, že rozorvaná duša? Nepokojný, komplikovaný? Ako ťa vôbec môže niečo také napadnúť? Že čo si potom človek má o tebe mysliť, keď číta takéto veci?
2: Ja ako by na jednej strane posolím, že veľmi tak ako keby kľudne až diplomaticky by som povedal. A ľudia si Tí, ktorí ma nepoznajú, si akoby skôr mi typujú, že pracujem ako nejaký právnik alebo nejaký finančník. A, a teda ne, na prvý pohľad ja sa nepovažujem za rozhorvanú dušu. Zároveň ako keby to písanie je... Ako keby ja vnímam takých dvoch rovinách. Na jednej strane je to ako keby taká prírodzená potreba, ako keby hrať sa, že v tom nevidím akoby, že nič negatívne, že teraz by som musel byť v depresiách ťažkých a, a viem písať len v tých najhorších akých chvíľach. Ja tak takto to nemám. Že práve, že keď píšem, sa musím cítiť akože dobre, že musím sa cítiť v pohode, v bezpečí vo svojom prostredí. A to samotné písanie je pre mňa akoby, že, že keby radostná aktivita. Že ju fakt, že robím rád. Že niekto sa teší, keď beháva, niekto sa teší, keď... Oh neviem, prostě stavia niečo z plasteliny, ja sa akože teším pri písaní. E, aj keď to tešenie niekedy e, nadobudne dobu dne úplne iný rozmer a niekedy vlastne to písanie, nakoľko sa ním primárne živím, vlastne ne, ne, nenávidím, ako to už býva. Že tá aktivita má v sebe aj plusy, aj, aj, aj nejakých démonov. E, ale zároveň, akoby ten proces tvorby je nejaké zvnútorňovanie, že niečo, čo má človek keby v sebe, či už sú to nejaké sny, nočné mori, predstavy a podobne, a keby dáva keby zo seba voň. Čiže určite je tam nejaký typ vnútorného nepokoja, bez ktorého by asi tvorba neexistovala. Čiže áno, ale aký by na verejnosti ja pôsobím úplne v pohode, že. <laughs> nie, nie. Tak to môžem ale. potvrdiť, akože... <laughs> Aj keď je, je pravda, že prináša to niekoľko bizárnych situácií, keď napríklad mám fázu, že veľmi intenzívne píšem, o, väčšinou teraz už teda vám písať o, do, na chalupu, ktorá, ktorá to, v šťavnických vrchoch, o, to je taka, keby v takej zabudnutej dedine na konci sveta, kde nie je signál, je to chalupa patriaca rodine mojej manželky, tak teraz chodí vám písať tam, že do, na, do, na, na absolútnu samotu. Ale keď napríklad píšeme, že v Bratislave, tak som akoby že niekoľko dní úplne otrhnutý od reality a potom je veľmi absurdné, keď zrazu z tohto mám pr- sa preklopiť do úplne banálnej činnosti, <laughs> že ísť napríklad že do potravy. Čo si ti úplne
0: predstavil strapatého v župane, ak vyjdeš po 4 dňoch von? <laughs> Za- zakalené
2: Svetlo oči. Svetlo
1: ťa prekvapí.
2: Áno, áno, sigov samozrejme v ústach. O, v župane som ešte nebol v potravinách, ale stalo sa párkrát, že, že o, keď som bol vytrhnutý z procesu písania, musel som urobiť nejakú vyslovenú, že jednoduchú, banálnu vec, napríklad dísk nakúpiť, tak som sa úplne zamotal v tom a úplne som vlastne z- 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 zabudol a-, a bol som vytrhnutý z nejakého, nejakého svojho komfortu.
0: A policajti ťa museli vrátiť domov, to...
2: Áno, áno, v, žu- v župane a v Bosseho ma doviezli domov. To sa ešte nestalo, ale, ale nevylučujem to
1: mileniáli teda vyrastali na poterovi nielen čitateľských, ale samozrejme aj pri obrazovkách. Uh, takže či ho ty ako mileniál, ale tak ako aj spisovateľ a ten, čo vytvára scenáre pre filmy, či ho vnímaš ako kvalitnú literárnu tvorbu, a, a dobrú filmovú adaptáciu alebo skoro ako takú dobrú komerciu, oddychovku či aj ako adepta na zlatú malinu.
2: Ja v tomto úplne nezapadám do akoby škatuľky mojej generácie a ja som teda Harry Pottera že, že nečítal vo veku ako, ako Harry Potter prichádzal. Keď sa takto spätne na to pozerám tak uh, asi to trochu aj ľutujem, lebo napríklad Vera, moja manželka, má napríklad s tým akože, že skvelé zážitky rovnako tak viacerí moji do, dobrí priatelia z detstva ktorí s herím, po vyrastali uh, ja som toto nemal ja som uh, a dodnes som terčom akby, za to istého výsmechu viac vyrastal <laughs> už uh, so spomínanými postavami z románom Jaroslava Foglára alebo s Emilom z Lenebergy a podobne čo sú také keby druho až treťoligových hráči v porovnaní s Harry Potterom, teda že, že, že absolútne. Ale samozrejme, že, že, že celú tú Potterovskú akýby, ságu samozrejme vnímam a mám teda viac na napozerané filmy ako, ako, ako literatúru, musím sa priznať. Akoby tie filmové spracovanie považujem za maximálne kvalitné a, a podľa mňa je to veľmi kvalitný mainstream. Zároveň akýby, Rowlingová je veľmi šikovná a veľmi akýby, efekt dokázal podľa mňa spojiť prvky, ktoré boli veľmi signifikantné pre jednu celú akéby, generáciu a veľmi šikovne vybudovala celý vesmír v tomto akéby, Harry Potter a celá jeho mytológia je podľa mňa veľmi akéby, fascinujúca. Aj keď je pravda, že ja som skôr možno nadšenúc viac pána prsteňov ako, ako Harryho Pottera, ale úplne ho beriem a, a, a rešpektujem nielen ako, ako nie že akože nejaký literárny svet, ale v podstate aj nejaký taký sprievodca, ktorý ľudí previedol cez výraznú fázu dospievania, teda od detstva až po v podstate mladých, mladé ženy a mladých mužov. Čiže v rámci tohto akoby to nie je asi iba kniha, že je to taká istá, by súčasť súčas života. No. Mne,
0: to, mne to prišlo jak, jak školská dochádzka, veš, lebo presne v tom období to začalo vychádzať, a všetci sme to čítali a naozaj, že človek prešiel pomariť celú základnú eh, práve na knižkách Harryho Pottera.
2: Áno, ale, ale k, nám, k nám do učenca to prichádzalo s desaťročným oneskorením, čiže my sme, my, sme, my sme boli odkázaní vyrastať vlastne na, na, na knihách zo 70. a 80. rokov a na, na, na čenkovej deťoch a podobne. No.
1: Je pravda, že my sme veľmi často teda kritizovaní mileniáli, že nemáme na nočnom stolíku práve bratov Karamazovcov či Markeza, možno aj tie čenkové deti? ale že my frčíme teda na tom rýchlom požieraní heslovitých informácií a že neustále lapíme pri notebookoch na Netflixe. Všetko je teraz zlé s tou našou generáciou?
2: Ja si myslím, že vôbec o, takto. Asi vo všetkom sa dajú dá nájsť, nájsť plusy aj mínusy. Ja práve, že akože generáciu milenialov ešte vnímam tú generáciu, kebyže na prelome. Teda, keby generáciu, ktorá v podstate vyrástla pri v čase, kedy bol internet v plienkach, čo do istej miery ešte nám asi väčšine z nás umožnilo stráviť svoje detstvo proste s detskými puškami a, 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 a šumbajkami. My sme mali také že šumbajky, to bola taká tyč, na ktorú, sa, na, na, na ktorú ste si napichli stvrdnuté blato alebo hlinu a tým ste museli trafiť a zraniť svojho supera. A bola to teda že š, šumbajka. A, ale sa, zároveň akože s postupom toho internetu a s príchodom napríklad, že... že napríklad, že videohernej kultúry, šírenie filmov, ale konec koncov aj literatúry. Akby v tomto, poďme, že internet je akoby fascinujúci priestor, v ktorom skutočne človek nájde, uh, nájde uh, pdf originál, napríklad tých spomínaných pratov Karamazovcov, zároveň tam nájde zábavnú kompiláciu s mačičkami a zároveň tam nájde úplne najväčšiu temnotu v rámci nejakého, nejakého deep webu. Čiže akoby je to... A keby niečo, ten, ten internet je zrkadlom proste našej doby. Žiaľ, odrkadľuje nejaké naše potreby, túžby, aj ako keby nočné mori. Čiže ja by som to vôbec neodsúdil, že vôbec nepatrím k tým, ktorí by povedali, že toto je akože celé, že zle. Naopak, ja som aj veľký fanúšik Netflixu, som fanúšik rôznych aj... Uh, iných vecí, ktoré internet prináša. Zároveň, ale je pravda, že zo, z rámca napríklad sociálnych sietí sa snažím byť veľmi opatrný. Vlastne, myslím, že včera som si uh, zmazal z mobilu uh, Facebook napríklad. Už som to robil, robil x-týkrát. No.
0: <laughs> teda, <pejte.
1: laughs>
2: a pejte
0: spoločnosti.
1: My, že nás prezdieláš na tom Facebooku. Teraz... <laughs> uh, a-
2: Mám ho stále na, na kompe, takže to urobiť samozrejme môžem a, a je možno, že po pár dňok si znovu tam vrátim. Čiže zároveň akoby niečom je to brutálny žrut času a podľa mňa aj teraz cez korunu sa podľa mňa ukazuje, že, že koľko vecí, ktoré sme, a to už sa nevšiavuje len k generácii našej, ale aj, že koľko vecí, ktoré sme podľa mňa dennodenne robili, sa zrazu javia úplne banálne a až zbytočné. vlastne. Čiže... Podľa mňa aj toto obdobie to tak trošku akoby v niečom vyčistí a prevzdušní ten taký zvláštny šum, ktorý prináša aj internet.
0: Počuj, keď si spomenul to, že si si vymazal ten Facebook, nemáš také tie, tie obavy, že ti furt niekto pozera cez rameno alebo že ťa niekto sleduje prostredníctvom technológie? Nesú by si to trošku aj s tým?
2: Aha, že by som mal, že, že by že to vycháľalo z takéto, pozerem, akby, že paranoja. Toto úplne nie, je ale pravda, že istú mieru paranoje ja v sebe mám, ale tá skôr súvisí s viacerými vecami, že jedna vec je, že v rámci korony som objavil sebe úplne nový rozmer paranoje. To asi súvisí aj teda čiastočne aj s narodením vlastne našej céry. A potom istú fázu som mal dosilnú paranoju, keď sme robili veľmi taký rozsiahlý rešerš v rámci... Na, tajných služieb na Slovensku. To sme robili pre jeden film, ktorý stále je ešte v takej fáze vývoja. A vtedy som reálne, aký by mal pocit, že, že reálne my ako časť štábu by sme mohli byť nejakou platformou alebo odpočúvaní, alebo e, sledovaní. Pravdepodobne to bola iba súčasť našej paranoje, ale keď denodene počúvate príbehy o tom, ako je niekto sledovaný, alebo ako niekto niekoho dal sledovať, tak sami sa do toho zamotať. Čiže vtedy som úplne že pochopil para, pocit paranoje. Takže asi, asi, asi si ten pocit viem predstaviť. Momentálne ním teda momentálne ním netrpím a ako konec koncov by som aj sledovaný bol, tak uh, ten, uh, kto by to sledovanie organizoval, by podľa mňa zažil, že uh, extrémne nudnú prácu uh, vo svojom živote. Na tomto sme sa veľmi Smiali ešte teda opäť v predkoronovej ére v Bratislave je jedna taká kaviareň, do ktorej ja veľmi časom som chodieval a do ktorej som aj písala v ktorej som bol v podstate štámgastom a tá kaviareň sa stala odpočúvaná isto, v istom období práve kočnerom, pretože niekedy sa tam schodili, chodili tam novinári a tak. A sme sa vlastne potom tak akože celkom smiali na tom, k tomu vznikli normálne spís, niektorí štangasi dokonca boli predvolaní na políciu, pretože boli vedení ako záujmové osoby v jednotlivých spísoch. A sme sa potom akože smiali, že, že akú absurdnú Prácu, pracovný deň musí mať človek, ktorý celý deň sedí v dodávke a počúva vlastne 24-hodinové žvásty štangastov, proste, ktorí ja neviem, od rána od 9. si šupnú decherovku a odtedy pri kávičke začnú, začnú, no, začnú tým, čo sa udialo vo svete, potom prejdú k šachu a nakoniec skončia nejakým kategoricky, rozoberajú prostě kantov kategorický imperatív a neviem čo, že musel byť, že veľmi absurdná práca. Takže... Ty si to písala aj v tej knižke Ostrov, ale možno si ja zachytil,
0: že vyšiel taký článok, kde sa písalo o tom, že hekery napadli alebo teda ukradli nejaké knižné predlohy známym spísovateľom a v podstate vykradli ten obsah že konečnou to máš v tej knižke, že sa tam kradnú tie, tie postavy Takže, či náhodou, vieš, si nebol preto to odpočúvaný?
2: Akože k tomu sa nemôžem teraz vyjadriť, keďže keďže sa to nahráva. Je ale pravda, že že bol som zapojený do mytológie, ktorú okolo svojej inej knihy vytvoril Dano Majling, taký slovenský dramatik a zaujímavý spisovateľ, ktorý napísal knihu Ruská klasika a vytvoril k nej mytológiu, že v Číne, teda pardon, že niekde v Číne a potom aj na Ukrajine vznikli fabriky, v ktorých ako keby pracovníci prepisujú ruskú klasiku, a, ale robia to tak ako by, že s chybami. To znamená, že a on ako keby iba zozbieral tie texty a dal ich ako keby do svojej knihy. A v rámci svojej mytológie, ako keby vytvárania tohto, do tej mytológie zapojil aj mňa s tým, že keď sme zbierali materiál na film Čiara na slovensko-ukrajinskej hranici, že ja som sa údajne dozvedel o existencii týchto fabrík, v ktorých vznikajú akébyže fejky ruských klasikov a že som Danovi Milingovi dal tip, že nech o tom napíše a nech o tom pátra a že on sa takto dostal na stopu ruskej klasiky. Nebudem komentovať, či je to pravda, ale pravdou, že, že, mi, že, že mi neprišli žiadne tantiemy vlastne klasiky,
0: takže... Pozdravujeme Daniela Mylinga týmto. Áno, áno,
1: Inak, keď sa aj spomínajú tie technológie, mňa veľmi zaujíma, čo si teda, Peťo, myslíš, o virtuálnej realite. A o tom zážitku, ktorý nám to prináša, že či vlastne my nezabíjame vlastnú fantáziu, a či nás náhodou nečaká ničotá z nekonečného príbehu
2: no, to je ťažká otázka, neviem či akože presne ako kebyže na mňa, ja sa nepovažujem teda za nejakého kebyže technicky zdatného, že som rád teda, že mi ide kamera v rámci tohto, tohto rozhovoru a že mi ide zvuk.
0: Ale nekonečný príbeh si videl, hej? Nekonečný
2: príbeh, že zbožňujem. príbeh jeden z najkľúčovejších filmov, aký som kedy videl. Uh, Nielen ako dieťa. Aj preto, že teda je to na jednej strane fascinujúci, krásne vy- vykonš- skonštruovaný príbeh zo supermitológiou. Až napriek tomu, že to film pre detského diváka, on má sebe takú zvláštny smútok alebo nostalgiu ten film. Čo je akože super. Že tak akoby, že, že viac úrovňové emócie v rámci detského, alebo filmu pre mladého O, mladých divákov. O, a samozrejme, aj ja som chcel v detstve mať o, samozrejme svojho, svojho falka a, a podobne. A ja!
0: O... Však máme všetci psov.
2: Áno, áno, áno. My, my máme teraz doma takú o mnoho menšiu verziu, ale, ale k tým, ťažko povedať, o, ja keby nie som nejaký veľký fanúšik virtuálnej reality, keby mám pred ňou istú, istú, že na jednej strane, akobyže vnímam ak technológiu ako niečo, čo nám výrazne vie uľahčiť život, zároveň ale si od nej snažím trošku držať ako keby odstup. Že niekde nejaká jemne paranoidná časť mňa e, sa tých technológií trošku bojí. A potom, čo som objavil seriál Black Mirror, tak ako väčšina planéty, ten seriál objavila, tak mi ten seriál trošku dal zapravu, Že ako tá technológia... Keď sa to s ňou preženie, tak nás dovede do štádia, v ktorej, v ktorej bude akože veľmi absurdný svet. Čiže akby snažím sa tú technológiu rešpektovať, zobrať si z nej to dobré, ale zároveň o, o, príde, mi, príde mi to v niečom do istej miery, akoby, že fejkové, že vlastne nahradzanie niečoho... Mm, Niečo, čo sa tvári reálne, ale v skutočnosti je to, je to súbor nejakých algoritmov. Trošku to pre mňa tak akoby zaváňa takým metrixom. Zároveň, ale ja napríklad nie som veľký, napríklad, že, gamer, hej? že Nie som napríklad veľmi ponorený v počítačových hrách a viacerí moji známi sú a tí by ma teraz úplne vlastne dali s tým, že to nie je pravda. A úplne to beriem, že... že napríklad celý segment virtuálnej reality a počítačových hier dokáže riešiť naliehavé témy, ako proste ja neviem, klimatické krízy a dokáže sa venovať aj problematike gendrom a podobne. A robiť to úplne že krásne a, a je to vzdelávanie cez hru, čo je najkrajšia podľa mňa forma. Uh, ja nie som akby, na akby nemám s týmto veľkú skúsenosť preto akoby moje vnímanie technológie je zatiaľ také akby, že black mirrorovský uh, pesimistické
0: hmm. vieš čo mňa odrádza videl si niekedy ľudí ktorí mali na sebe virtuálnu realitu tie okuliare a tie že vyzerá... ovladače
1: no, to nie je taká veľká maska <súdajú> skor na hlave
0: <súdajú> ale aj tie pohyby <súdajú> v tom priestore <súdajú> vyzerá to divne
2: Čiže ťa, či ťa, či ťa to odrádza, že to tak už nevyzerá. Ne? Že
1: by si vyzeral blbou. <laughs>
0: je to cool, hej? My sme sa ponorili do takých zaujímavých tém, aj teda keď sme, keď sme otvorili tú otázku toho Harryho Pottera a nejakej mágie a tak ďalej. A prichádzame teraz k takej prekérnej záležitosti, že Peter Balko je prozaik, pedagóg, už aj otec najnovšie a he na druhej strane je fascinovaný horormi. Si tiež taký doktor Jekyll a Mr. Hyde? Ja, že sa ma
2: opýtaš k tomu Harrymu Potterovi, že či, uh, nie, že či čarujem, alebo niečo <tým> takéto. Na tu, bol som pripravený na tú otázku, ale teda ne, neodpoviem na ňu. Teda. <tým> uh, ne, neviem, či som Jekyll a Hyde. Na, na, jednej strane, uh, na, na jednej strane asi áno. Uh, pretože keď iba uh, z, to zúžim na nejaký svoj... Uh, výzor a predstavu, ktorú vyvolávam tak s týmto akby nejde veľmi dokopy to, že po nociach proste sledujem uh, rôzne typy hororov a podobne ale asi to iba uh, vypoveda o tom, že, že nejaké škatulkovanie a podobné veci ja vlastne nemám ráda a, a uh, uh, zároveň ale je pravda, že, že horory sú mi veľmi blízke a ten pocit by, strachu mi je, má, má nejako tak sprevádza už akoby od detstva. Že, keď si spomeniem na rozprávky, ktoré mi čítali rodičia, ktoré neskôr ja som si tak začal by, objavovať, tak boli v nich napríklad krásne ilustrácie a jednu z nich si by, že dodnes veľmi živo pamätám a to bola taká tak by, hlboká studňa plná hadov To je napríklad, že výjav ktorý akože aj dnes je pre mňa jeden z takých akože najdesivejších výjavov. A vtedy to nebolo nejaké akože programové, ale dnes už viem, že ten pocit strachu v niečom akoby priťahoval už ako dieťa. A, a asi potom sa k nemu pridal prirodzene aj vlastne žáner hororu, ktorý najskôr ma tak fascinoval ako divácky, aj dodnes fascinuje, ale postupne som akoby začal k nemu prenikať aj tak ako po takej, že teoretickej stránke, že ako, ako sa horor vyvíjal v, uh, uh, v rámci rokov, ako horor a hororové subžánre reagujú na napríklad na dianie v spoločnosti a, a podobne. Ja objavujem si nielen filmový, ale aj literárny horor. Takže áno, ako keby uh, na jednej strane sa snažím, som cez deň uh, relatívne usporiadaný, uh, otec polročnej uh, céry a... a Re, relatívne usilovný uh, manžel uh, a pra, <laughs> pracujúci člen spoločnosti, platím dane a, aj keď teda s veľkou nevôľou a chodím do potravy <laughs> a snažím sa nezanechávať veľkú, ja neviem, uhlíkovú stopu a v noci, uh, keď je čas uh, tak uh, si dávam riadne, riadne mesiárny niekedy v poslednej dobe je toho o mnoho menej a v poslednej dobe si veľmi vyberám na čo sa pozrieť ale ako keby tú nejakú svoju latku nejakej znesiteľnosti ako akoby mám veľmi vysokou vlastne. Áno, áno. Aj keď k tomu posledná iba vec, ktorú musím dodať, že ja nesedujem horor preto, aby som bol napríklad znechutený a podobne. Mňa akoby reálne baví tá emócia, strachu. A čoraz viac mám hororové, radšej hororové subžánre, ktoré pracujú zaujímavo s príbehom a dokážu mňa ako diváka vlastne oklamať, prosím som, trikov a, 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 a dosiame to, že sa úplne namotám a prepadnem tomu svetu.
1: Inak to si ja teda vôbec neviem predstaviť, lebo ja, keď si už ten horor pozriem, tak to je naozaj, že s kamarátmi, len tak zo srandy, ale potom si musím hneď pozrieť nejakú rozprávku, nejakú Disneyovku, aby som teda mohla v klode zaspať. Takže to je také prekvapivé pre mňa, ale keď si hovoril, že si si robil research v tých hororoch, tak si sa aj preklikal napríklad k čiernej mágii? Veríš na tú bielú a čiernu mágiu?
2: Do, dosal som sa aj akoby k týmto teoretickým o, veciam, o, primárne ale súvisia o, teraz s jedným filmom, na ktorom pracujeme, s režisérom. Peťom krajom a to je film Matka noci. Je to scenár celovečerného folkhororu a v rámci zberu materiálu na tento film sme si teda akoby prešli veľmi širokú škálu literatúry a v rámci nej bol samozrejme kľúčovým mi predovšetkým, že okultná literatúra. Nie len tá beletria, ale primárne že teoretické veci. A v rámci nie sme sa dostali, áno. Aj k veľmi, k veľmi rozšírenia akože čiernej mágii, bielej mágii, e, aj k rôznym akéby, e, prepisom čarodejnických e, procesov a podobne. A bolo tam pár akoby, veľmi zaujímavých, takých akoby, temných vecí. A či akoby na mágiu verím, akoby, ja som na jednej strane veľmi taký, taký praktík. A, a zároveň, ale ako keby verím, že je niečo viac ako hmota. Hej? Že napriek tomu, že sa nepovažujem za... Keď som napríklad teraz bol s v populácie, tak som zaškrtol, že som bez význania. Napriek tomu e, verím, že je niečo viac ako hmota. Čiže keby verím, že istý typ nejakej energie alebo mágie existuje. Zároveň ale je pravda, že biela čierna magia často a keby primárne súvisí s prácou s bylinkami a podobne. navyše mnoho, nielen žen, ale však aj, boli aj bosoráci, ako keby do svojich tranzov a stavov o, upadali nie vďaka tomu, že si ich vyvolil diabol alebo niečo také, ale preto, že sa proste často svetovali, že keby brali proste, na, na, poznali bylinky, vedeli ako keby čo si dať, aby si proste navodili stav, v rámci ktorého mali pocit, že opúšajú svoje telo a v podobe zvieraťa cestujú na sabát čiže ako keby je to také keby že nahrané, že, že aj biela a čierna magia niekedy keby sa interpretuje ako že rôzne, ale ako keby do istej miery nejakej, nejakému typu energie, uh, ako keby verím, alebo minimálne chcem veriť. Tak. Aby som to zakončil hláškou z Aktov X, že určite veriť chcem.
0: A teda čaruješ alebo nie? <laughs>
2: O, to, vám ne, vlastne, to vám nemôžem povedať teraz. Môžem vám to povedať potom, keď ukončíme, keď, o, ukončíme podcast. Ale o, Dobre. O, potom si Denis. Mu, musel by som si od teba vyžiadať Denis nejaký typ napríklad tvojej osobnej veci, ktorý je čo akože súčasť o, toho, akby rituálneho obradu, napríklad nejakého, za, na, na, nejakého počarovania alebo niečo také. No. Ale, post, ale nevadí, postačí tvoj vlas, či k nemu sa viem dostať pomerne asi. Vlas? No. Ja som myslel, že sa musí podpísať duša aspoň,
0: alebo niečo. Takto vlas mi vypadne hoci kde, vieš, to môžeš tu aj pozbierať v noci, keď budem spať. Presne to tak... nie je úplne fair to je. Teraz sa bojím.
2: <laughs> tak, preto, preto to nie je až, až také ťažké a preto vlastne aj napríklad tá téma mágie a čarodení sa a sa veľmi rozšírená vlastne aj dnes že, že dodnes ako keby ľudia veria tomu, že keď sa im bude nešťastie tak ako keby v rámci ako keby snahy vysvetliť to čo sa nie, niekedy vysvetliť vlastne nedá, nie, niečo iracionálne že prečo ich postihlo nešťastie hľadajú vysvetlenia napríklad, že ma počaroval sused suseda, niekto kto v dedine má zlú povesť, predovšetkým je to teda v tých rurál, rurálnejších oblastiach a napríklad, že Záhorie má veľmi silné keď sme pritom Záhorie má vraj veľmi silnú takú keby minimálne keby, veľmi silnú takú orálnu históriu v rámci ako keby mágie, bosoráctva čarodejníctva takže Peťo, toto
0: ja to, to, to sme tu nechceli otvárať opatrne teraz okay, no
1: lebo ani ne, nezaspím lebo ja nemám taký odstup k tomu ako ty ale teba keď to tak zaujíma aj že chceš veriť takým tým poverám alebo tej mágie, máš aj z niečoho vlastne strach?
2: Sam, samozrejme, akeby. ja pozerám horory preto, lebo sa ich bojím, ja ich nepozerám preto lebo ma už nič nevystraší. práve naopak že ja sa keby pri pozeraní Aký by, alebo pri čítaní a keby snažím skôr naladiť a prevteliť do takej tej polohy toho, akože, že, že dieťaťa a nejakú, akože, že uh, diváka, ktorý je ochotný pristúpiť na tú hru. To znamená, uh, že vôbec nie som. napriek tomu, že som tých filmov videl vlastne X a považen sa za relatívne už takého zorientovaného v rámci hororu, tak práve, že strach vo mne vyvolá veľmi ľahko, ako keby film aj napriek tomu, samozrejme niekedy to akože prekúknem až ma to vlastne naštve, že aká je tá snaha o to mňa ako diváka vystrašiť lacná ale keď sa to podarí keď sa to podarí a, a darí sa to pomerne často, tak ja úplne akože podľahnem tomu filmu. Čiže ja som práve že taký akože prajný divák, že nie som ten A, že to je vlastne, že, že jasne viem, viem, všetko poznám. Vôbec, vôbec, ja sa snažím práve, že veľmi tak až, až tak panenský k tomu pristupovať. A, a stále o, aj dne, a som veľmi rád, že, že stále sa nájdú filmy, ktoré ma dokážu prekvapiť a ktoré ma dokážu tak keby nejako sprítomniť práve tým strachom. Lebo ja iba, aby to neznelo, že sadomasochisticky, hej, s tým strachom, že, že... Lebo plno ľudí, áno, sa diví, že á, že však tá negatívna emócia, prečo vyhľadá už negatívnu emóciu, svet je plný negatívnych vecí. To je pravda, ale keby... Mám pocit, že ten strach je typ emócie, ktorá do istej že sprítomňuje. Že, že ja sa vďaka strachu, ako keby cítim, že prítomný, že tu a teraz vlastne... Že, niekto keby dosahuje tento typ až by som povedal nirvány vďaka proste meditácii, ja som na to proste príliš lenivý a, a nedávam to, tak ja mám takúto hororovú hororovú cestu. Uh, takže ja som veľmi vďačný hororový divák.
0: A pozeráš to sám, alebo s manželkou alebo s nejakými kamarátmi? Nie,
2: nie, oh vyslovene sám doma už mi bolo veľmi jasne naznačené, že už odmietajú so mnou pozerať horor. Niekedy sa akože túlím so psom, to je pravda. Že? Ale, aj, ale, aj, ale aj, ten, aj aj ona uh, Bela, teda, naša fenka väčšinou strnie a nechá ma v tom sáme. Ja sa da väčšinou to dávam doma na, 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 na projektore a ešte si k tomu dám. Sluchatka to je vlastne návod pre všetkých fanošikov a fanošičky hororov, že sluchatka je must, uh, záležitosť vlastne pri horore. A, a tak akože odpúta sa vlastne od uh, okolitého sveta, lebo ten sound design je extrémne dôležitý vlastne.
0: No dobrá, povedal, vedel by si charakterizovať čo je dobrý horor, že má to nejaké vyslovené kritéria? Ťažko,
2: ťažko povedať, no, ja, ja momentálne mám uh, to šťastie, že, že na vešom učím o horore. Teda uh, <laughs> uh, ešte pred koronou, uh, raz týždene sme študentov a študentky nahnali 8.30 podotýkam ráno do kinosály, a mali, a mali sme 3 hodinovú prednášku zameranú na horor teda, z toho teda párom prednáška bola väčšinou že hoďka alebo 3/4 hoďka v rámci nejakého kontextu k dejinám hororu a, a v rámci nejakého hororového subžánru, lebo horor e, je ako keby síce e, horor vznikol z literatúry ale v rámci filmového hororu máme dnes extrémne veľa subžánrov, teda od ja neviem Haunted House, Zombie a podobne psychologický horor, všetko možné. Uh, tých subžánrov je asi najviac v rámci, myslím, že žiadny iný žáner nemá toľko ako keby rôznych odvetví a je tak, roz, je, je tak ako keby štrukturovaný a tak rozdielne vlastne. My medzi horor môžeme uh, počítať uh, uh, surový a, a, a geniálny, ale veľmi surový a priamo texaský masaker, hejmotorovú pílou, kde sa s tým vôbec nemaznajú, ale aj e, hodinu vlkov, čo je proste psychologický pomalý e, film, psychologický film Ingmara Bergmana, hej, ktoré, ktorý je u nás na škole že, že velebený. A teda, keby zároveň vieme do tejto kategórie nadať e, ja šialený ázijský horor o vraždiacich e, prezervatívoch. Hej. Čiže ako keby to je taká obrovská databáza, ktorá a keby síce spadá pod kolónku horor, ale týmto končí. Tie filmy ako keby nemajú veda spoločného. To znamená, keby, keď chceme hovoriť o horore, musíme hovoriť o týchto jednotlivých akoby subžanroch, ale asi pre mňa kvalitný horor obsahuje, že tri zaujímavé veci. Zaujímavého antagonistu alebo antagonistku, to je akoby najkľúčovejšie, to je akoby, že to zlo, nejaké, to zlo má rôzne, samozrejme, podoby, formy, pred, ako už bolo spomínané, môže to byť Človek žralok, môže to byť posteľ je výborný argentínsky film o vraždiacej posteli taký amatérsky ale super vec môže to byť kus nábytku môže to byť čokoľvek, môže to byť sliz a čím má zaujímavejšiu mytológiu to zlo tým ako keby ja to mám akéže radšej že preto v tom krásne vidno, že či ten príbeh má akoby istú hĺbku, keď má nejaký, nejaký typ mytológie Takže primárne ako keby, že toto je pre mňa že kľúčová vec. A, a veľmi mi záleží napríklad že na prostredí, že kam je situovaný horor, to je opäť ako keby asi v rámci tých rôznych subžánrov. Ja mám veľkú slabosť pre dielné domy, teda, takže ako keby, mám veľmi rada keby, že domy a, a príbehy domov, že, že to je ako niečo, čo mám aj v rámci literatúry rád keď dom vypovedá o svojich majiteľoch. V rámci tohto akby, haunted house uh, je asi jeden z mojich obľúbených súbžanrov. Čiže pravdepodobne toto. A posledná vec je tá, že ten uh, film musí mať istý presah. Že akoby teraz nehovoríme o tom, že horor je len bububu atrakcia, aby nás asi vystrašil. Ale aby akoby často ten uh, ja, ja akoby žáner ako taký často považujem iba ako za súbor nejakých pravidiel, ktoré si každý tvorca môže z nich niečo vybrať, aby, aby keby prosene som nich vytvoril nejakú svoju autorskú víziu. Teda aký pre mňa sú najkvalitnejšie horory tie, ktoré na jednej strane vás môžu vystrašiť, ale v druhom, akoby v druhom pláne vám prinesú a spracujú zaujímavú tému. Čiže toto sú pre mňa asi kľúčové veci.
0: Chcel som sa opýtať na jednu takú vec, ktorá mňa zaujíma a to je, že ako fungujú stereotypy v hororoch. Boli vždycky také, také vtipné obrázky, že je to trošku akože rasovo motivované, ale že černo vždycky zomre prvý. Alebo že najväčšia hlúposť je, že sa všetci rozdelia a takéto veci. Že, že toto má tiež nejaký predpísaný nejakú štruktúru? Alebo...
2: A, jasne, akože určite... O určej horory, ako v rámci svojho rozprávania majú aj isté, akby, že zaužívané dieľ, zaužívané štruktúry a zaužívané napríklad že charaktery. Hej? Že ktoré, ktoré sa v rámci hororu keby. Teraz ale primárne hovoríme vlastne povedzme, o takom akože mainstreamovom horore, hej? že, že musíme dať bokom aky undergroundový a taký ako keby menej štrukturovaný horor. Tak v tom ako mainstreame sú tie pravidla pomerne bežné a stále ako keby sa stále pretrvávajú, ale menia sa. povedzme, že v rámci istej politickej korektnosti dnes už práve, že väčšinou napríklad postavy a Afroameričanov často prežijú napríklad v hororoch. Vždy tí, ktorí to paradoxne často schýtajú, sú napríklad, že azijské postavy, ktoré vždy tiež napríklad sú ako keby a tieto schýtajú pomerne často zároveň ale tieto keby stereotypy už dnes sa keby že rušia vlastne asi to súvisí s tým, že ten horor alebo každý žáner sa keby že vyvíja v čase a on keby reaguje na požiadavku akoby doby to znamená, že toto čo si teraz popísal v istej fáze akoby diváci vedeli identifikovať a ten horor na to chcel reagovať a zareagoval na to tak, že to začal otáčať, že zrazu Tí outsidery, ktorí zomierali prvú, sú zrazu tí, ktorí na konci, ktorí nakoniec prežijú a podobne. S týmito inak stereotypmi veľmi pekne pracuje, Niekoľko veľmi zaujímavých, až takých, ako by povedal by som, že až takých postmodernie ladených hororov. Je napríklad taký veľmi zaujímavý film, že Chata v horách, Cabin in the Woods sa to volá. Je to pomerne známa, akoby... Mainstreamovo sa tváriaca vec, ktorá začína ako e, film, ktorý sme miliónkrát videli, partia mladých atraktívnych ľudí prichádza na chatu uprostred lesa a tá chata je divná a niečo sa v nej v minulosti stalo. Až postupne akoby začneme zisťovať, že, že to, čo poznáme a to, čo máme pocit, a že jasne, túto hru už s nami tvorcovia hrali miliónkrát predtým, zistíme, že vlastne že všetko je úplne inak a že niekto, kto veľmi dobre pozná pravidla hororu, ten niekto, kto tento film napísal a zrežiroval, sa s nami ako s divákmi hrá a hrá sa s našimi očakávaniami. A nakoniec sa z tohto filmu napríklad vyklej úplne že šialená popkult a postmoderná jazda dejinami hororu vlastne. Čiže napríklad, toto sa napríklad že je film, ktoré mňa že bavia, aj keď konkrétne Cabin in the Woods je pre mňa viac zábava ako, ako nejaká mm. ako keby silný ako keby horor, ale... V tomto má žáner hororu baví, že on dokáže reagovať na dobu a dokáže sa akoby, transformovať. Ale určite, akoby, stereotypy sú, nie sú ale opäť veľmi narúšané a, a asi sú súčasťou akoby, aj toho rozprávania a toho, čo diváci akoby, do istej miery čakajú. Že tr- netreba zabúdať, že horor e, ako žáner, napríklad slasher, je, čo v istej fáze e, v 70 rokoch, bol akože, kľúčový a dominantný hororový smer, Uh, vznikol preto, lebo to bol, že dokonalý film na rande. On, ne, on nemal žiadne iné atribúty. To bol proste <laughs> o tom, že, že, pek, že boli tam pekní ľudia, ktorých vražd- zavraždil nejaký psychopat. A, a, a to bolo všetko. A bol to proste film na to, aby ste na ten film išli na rande. A, a, čiže akoby, že film sa vždy, vždy niesol ísť tú formu zábavy a atrakcie. Zároveň, ale... Uh, Uh, či, a, a mňa akoby baví niekedy aj táto stránka že akoby nepotrebujem vždy vidieť ťažký psychologický Keby horor niekedy ma to baví iba ako akoby nejaká číra, číra uh, zábava a, a toto je niekedy aj dôležité si pri hororu akoby priznať že, a my ako diváci je aj dôležité že čo očakávame od filmu a za akými očakávaniami k filmu pristupujeme a taký asi aj horor že, že veľmi široký, veľmi pestrofarebný, veľmi rôznorodý.
1: A Peťo, keď si spomínala, že tvoje obľúbené sú tie Haunted Houses, uh, pozeral si aj tie aktuálne hororové seriály, čo idú teraz na Netflixe? Volajú sa, že Haunting of Hill House alebo Haunting of Blade Manor? Áno, áno. A čo na to Áno, áno d-
2: d- ja, Určite som si to d- veľmi zodpovedne som si to Správny
1: mileniál na Netflixe.
2: Áno, samozrejme. Uh, úprimne ja... Oba ma bavili, o, mňa osobne zaujal viac ten prvý, teda Haunting of the Hill House. Asi z viacerých dôvodov, poviem to teda v, v skratke, hej, sa pokúsim. Jednak akože preto, že ten, tá miniseria má, akoby ona slúži podľa mňa ako taká výkladná skrýňa Haunted House, že je tam vlastne všetko, čo sme my v danom žánri videli. Je to zároveň funkčné a preklopané, že do súčasného, pekného filmového jazyka. Zároveň ten režisér Mike Flanagan, inak jeden podľa mňa z najzaujímavejších súčasných takých mainstreamových hororových tvorcov, ako veľmi dobre vie pracovať so, so vzťahmi a, z mel, a, a to sú až také akože melodramatické horory. Ak si napríklad, A pri Bly Manor, pri tej druhej sérii, to vidno ešte viac, že tam sú úplne, že niektoré až veľmi sentimentálne melodramatické výjavy v rámci toho filmu, čo, na čo nie sme úplne v horore zvyknutí že väčšinou tie vzťahy sú odbité veľmi rýchlo, aby bolo bu, bu, bu a tu je to naopak, tu ako keby je raz za čas nejaký, nejaký ten jumpscare na nás vyskočí, veľmi málo, ale ale väčšinou sa budujú vlastne veľmi ako keby precízne vzťahy, čo je akože veľmi fajn, že, že v rámci tohto o, ma to veľmi zaujalo, zároveň ale napríklad Hunting of the Hill House vychádza a veľmi priamo odkazuje na v podstate jeden z mojich najobľúbenejších haunted houseov a to je film The Haunting, čo je aký film, ktorý ja napríklad v škole veľmi pravidelne púštam. Je to, myslím, že, film zo sklonku 60. rokov, taký tak ako že kľúčový film amerického haunted houseu, o presne prekliatý dom, ktorý má veľmi temnú minulosť a do ktorého prichádza skupinka ľudí, s ktorými sa ten dom začne zahrávať. To je v podstate akoby, že kľúčové dielo v rámci Haunted Houseu. A práve Haunted of the Hill House veľmi priamo na neho odkazuje. Dokonca viaceré scény sú jeho priamými citáciami. Zatiaľ čo tá druhá séria tiež inak odkazom na jeden veľmi dobrý o, film zo 70 rokov, pokiaľ viem, The Innocence sa to volá. Ten má presne tú istú dejovú linku. Ja teda nechcem spoilerovať, ale teda pracuje s, s, s nejakou filozofiou duchov, ktorí sa môžu prevteliť alebo ukradnúť niekoho t- fyzické telo vlastne čiže, ale super akože, uh, Netflix akože prináša pre nás veľmi kvalitný ako keby mainstreamový horor a viaceré zaujímavé hororové kúsky
0: um, Všetko sa nám tak v živote nejak ukladá v hlave to, čo pozeráme. Máme tam množstvo šuplíčkov. Nemali by sme skôr archivovať tak, ako si povedal, že pekné, aké inšpiratívne, pozitívne veci. Nemáš obavu, že keď pozeráš všetky tie horory, že jedného dňa začne z tých šuplíčkov vyliezať niečo, čo v tebe spí?
2: Nemyslím si. Akoby na, na, toto, na, na toto mám akoby, že dostatočný uh, taký, akoby, že kontakt, uh, kontakt s realitou. Zároveň, je, je pravda, že, že tá databáza veci, ktoré človek v živote videl, sa mu niekde v hlave uh, ako keby uklada a, a, a niekedy ja neviem, uh, večer uh, keď idem uh, napríklad na záchod, tak ako keby tá databáza uh, rôznych uh, príšer z hororov je pomerne široká, čiže tým aj, tým aj predstavivosť uh, vlastne, čo má cestou môže napadnúť je pomerne široká držím si o to, taký, podľa že zatiaľ profesionálny odstup, že beriem to ako niečo, čo ma zaujíma, aj na jednej strane emočne, ale hlavne už primárne profesne a snažím sa z, ako keby tých svojich, tých démoníkov, ako keby držať v tých šuflíkoch. Samozrejme, ako keby nemôžem sa zaručiť a, a za seba, ale o, zatiaľ ako keby dokážem ako keby to od seba odliši. Je ale pravda, že, že veľmi často sa práve zamýšľam aj vlastne nad tým, čo si povedal, že, že, že ten náš nútorný priestor je v niečom ako keby obmedzený, máme obmedzené úložisko, čo sa do neho vlastne zmestí. A ja akoby tak, nechcem povedať, že prehodnú, to, to, asi, to asi nie, ale zároveň ako keby, povedzme, že tých hororov, ako by už v poslednej dobe pozerám ako o dosť menej a, a mám pocit, že nie som tým presitený, že skôr keby v tom vidím takú príjemnú príležitosť a, a ale zároveň pozerám aj akože veľa rozprávok, čiže tie to predľa tak pekne, ako keby vyvážia. Minul som videl nádhernú, nádhernú rozprávku sme videli, že pieseň mora a tá úplne keby vymazala uh, nejakých 5 zaujímavých hororov, ktoré som možno mal niekde uložené v hlave a už vôbec si nich nespomínam. Čiže áno, asi ten Inga Young má niečo
1: do seba. Áno, toto naozaj potvrdzujem, že to funguje. Pozrieť si peknú rozprávku, ktorá vymaže všetky hrôzostrašné spomienky, ktoré môžeme s mať. Ale keď sme už pri filmoch... Úspešný film Kandidát, na ktorého scenári si sa Peťo podielal, bola pre nás konečne slovenská filmová jazda. Kandidát, ktorý hovorí o sile médií, manipulácii a moci. Tak nám povedz, že čo hovoríš v tejto súvislosti na súčasné mediálne dianie.
2: Akoby v rámci v súčasnosti sa snažím fakt sledovať len zo pár médií, v mojom prípade sú to, tuším že dve médiá, ktoré v súčasnosti sledujem, dva denníky, z ktorých by, že čerpám informácie a o ktorých by, textoch a ako by, kultúre ich písania a zároveň aj s ich nejakým názorovým by, smerovaním som maximálne stotožnený. Takže, takže na jednej strane... Je to podľa mňa dosť, že, že dnes sa ukazuje keby ten mediálny priestor v niečom vlastne kľúčový, pretože v dobe, kedy máme tak chaotickú, podľa mňa, že politickú reprezentáciu, a je veľmi náročné sa v tom vyznať, tak mám pocit, že časť médií uh, ako keby to trošku balancuje a uvádza niektoré veci na pravú mieru. Čiže v rámci tohto keby sa snažím k médiám pristupovať ako k zdroju informácií, uh, preto ma mala ako keby veľmi úzučky k toho, čo čítam. Uh, zároveň ako keby média majú samozrejme, že obrovský vplyv a, a koniec koncov kandidát práve pracoval presne s touto, ako keby, s touto myšlenkou, že média a reklamy, reklama má keby, že obrovský vplyv, kedy z, z nejakého exkrementu dokážeme v podstate ho predať ako mozartovú guľu. Že, že toto keby, je fakt, ktorý platí aj dnes. Zároveň, akéby... Asi pri tých médiách, teda veľmi... Teda, asi podľa mňa, že musíme že, že rozlišovať. Ja teda, ale média, teda dnes vnímam veľmi tak úzko profilovo a len čisto ako, ako zdroj informácií. Zároveň, ale o, o, ne, nemyslím si, že u nás sa hrajú nejaké ako keby, že veľmi silné ako keby nejaké mediálne hry a podobné tieto veci, že, že na jednej strane sa to určite časočne deje, ale e, ja teda v rámci svojho nejakého duševného zdravia sa snažím tieto veci ignorovať a sledovať, iba veľmi keby skupinku médií.
0: Peťo, ty si spomenul, že popri tom všetkom vlastne si aj pedagóg, že soberme si napríklad takého Alexandra Veľkého, jeho učiteľom bol Aristoteles, áno? ktorý ho významne ovplyvnil, do istej miery ho stvoril. Že uvažuješ aj ty pri svojom poslaní pedagóga v takýchto brutálnych súvislostiach? Uh,
2: to asi nie. Ale bolo by to zaujímavé akože v kontekste pedagogického vedenia na VŠMU, o ktorom asi teda tiež čo to vieš, o, o, užíva preto, že, že ja som teda na VŠMU mal sám niekoľko prednášok, napríklad na ktoré pedagóg neprišiel, alebo sme mali celú prednášku v krčnej a to pravdepodobne nie je úplne podľa nejakej morálky a striktného fungovania Alexandra Veľkého na druhej strane akoby keby výrazne zasiahlo výrazne zasia zasiahla do života a v podstate zmenilo takú akoby nejakú trajektóriu aj môjho života že aj profesného, aj, pracov, aj osobného, aj pracovného návejšie mohu som ho napríklad zoznamil so zo svojou manželkou, ale zároveň s viacerými kolegami a kolegyňami, s ktorými akoby že dodnes pracujem a ktorý, s ktorým akoby dodnes vlastne natáčame filmy, viacerí pedagógovia, ktorých som mal možno stretnúť ako keby veľmi výrazne vlastne ma keby ovplyvnili. Určite ich keby bolo viac, ale keby ja som to nikdy nemal nejakú že programu. ja som sa keby nikdy nevidel, že by som skončil ako pedagóg na Všemovu. Ani dnes keby to označenie pedagóg mi keby nie je veľmi blízke, pretože ja primárne robím to, že ráno v kino sa púšťam študentom horory. A, a väčšinou, ve, ve, a, väčinou, to je dobrá robota, ale... väčšinou im teda vypeckujem riadne zvuk, lebo o 9 ráno tam polovica z nich chce spať, ale to, keď napríklad pozeráme, neviem, veľmi často otváram semester, či už tým texaským masakrom alebo niečím súčasnejším, tak tam patrím alebo, alebo film Babadook a to sú také veľmi ťažké filmy a vypeckujem im zvuk a pritom sa veľmi ťažko spí niektorí aj odídu, lebo to nedávajú a, a, a beriem to lebo nie každý ten horor dáva takže dnes už aj spolu vediem ročník prvákov so, so Zuzkou Liovou, s výbornou scenáriskou a pedagogičkou. a už teda akoby, ale stále sa ne, nepasujem do role pedagóga skôr ako keby a ešte stále baví uh, v podstate mať kontakt jednak s trošku mladšou generáciou, ako som ja zároveň že aj s textami, kde mám pocit, že, že uh, s, s textami, do ktorých akoby môžete zasiahnuť a keď vidíte akoby ten posun, teda ja neviem odovzdať, niekto vám odovzdá hrozne zlú prvú verziu, vy sa s tým moríte a po dvoch týždňoch zrazu príde napríklad tretia verzia a tá tretia verzia zrazu funguje. A to je akože úplne, že krásne vidíte to čiere na bielom, ten posun. A toto je akoby, že, že, že veľmi príjemné, zároveň ale ako keby, ja ešte nevidím v tom pedagogickom smere nejaké, ako keby poslanie alebo niečo. Stále to berím ako, ako by. nechcem povedať, že bokovku, ale akoby niečo príjemné.
0: Čiže, keď už sme spomenuli toho Alexandra Veľkého, uh, tak je zaujímavé, že on už v našom veku uh, dobio polovicu sveta. Hej. A ja v tvojom veku už jeho kariéra v podstate vrcholila. Tak sa chcem spýtať, že či máme ako generácia vlastne takú akceleráciu, taký ten drive, jak mal ten Alexander Veľký vo no. svojom mm. veku.
2: Ale oni sa podľa mňa aj ako... ako... 15-roční už ženili a vydávali, myslím, v tom období, ak aj neskôr. Určite, keby, že naša generácia podľa mňa, tak každá generácia podľa má pocit, že to, čo robí, robí veľmi rýchlo a veľmi efektívne. Potom príde ďalšia generácia, ktorá to robí o mnoho rýchlejšie a o mnoho efektívnejšie. A potom príde ďalšia generácia, Čiže z tohto hľadiska uh, mám pocit, že to je to taká kebyže generačná vec a, a, a ťažko povedať, uh, podľa mňa Alexander veľký ako tínedžer by to dnes mal veľmi ťažké <súčas-> v, sú- v, sú- v svete. No.
1: Keby sa v 15 oženil?
2: Áno, áno. A, a pod, podľa mňa by, by ako keby to veľmi ďaleko nedotiahol. Má, mám pocit. Ale ťažko povedať, ja.
0: Hej, podľa mňa by kúkal do mobilu tiež, ja si myslím a pozeral Netflix.
2: Áno, alebo možno by sa snažil založiť nejakú, možno by sa snažil akoby vytvoriť nejakú ako keby nejaký malý kult na nejaké sociálnej siete, ale pravdepodobne by to aky išlo do stratena. Čiže Alexander veľký, neviem, asi, 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 asi by bol v škole šikanovaný podľa mňa. <laughs> Okay.
0: <laughs> Alexander veľký ako neúspešný vloger v 21. storočí.
2: Áno, <laughs> hmm. Ojedle by nakoniec o, vlogoval, podľa mňa. Alebo naopak, mal byť také konšpiračné vlogy. Vlastne, to akby, že, že, že možno, aj, možno to by robil. To, tam, podľa mňa, bol akby, v tom by bol dobrý.
1: <laughs> to je ale teraz veľmi úspešné, takže možno by aj v tom úspel. Asi, asi,
2: <laughs> áno. Asi populárny Áno, populárny by bol. Podľa mňa by to bola taká tínedžerská verzia Tibora Eliota Rostasa napríklad. Že ešte vlasy vlastne majú podľa mňa podobné.
0: Ty niekedy nesklačneš ku konšpiračným teóriám?
2: Podľa mňa konšpiračné teórie sú niečo akože niečom úžasné. Že oni spájajú v sebe to, čo ľudia podľa mňa majú hrozne radi. A to je akoby, že na jednej strane, že tajomstvo a na druhej strane o... Tú, tú túžbu poznať pravdu a tá túžba a predstava, že ja a pár vyvolených poznáme pravdu, zatiaľ čo zvyšok sveta, keby žije v tej nevedomosti, to je akože hrozne lákavé a podľa mňa to je akby veľmi prirodzené pre ľudí, keby začať veriť konšpiráciám. Čiže uh, určite, ako keby ma, ma, ma bavia, tie konštrukcie uh, rôznych konšpiračných teórií sú podľané, že fascinujúce a niektoré je neuveriteľné, ako sú premyslené. O, asi mám istý, aspoň základný typ kritického myslenia, aby som zhruba niektorým konšpiráciám nepodľahol zároveň, ale čo týka nám konšpirácií ohľadom mimozemských civilizácií tak tu som akože úplne im prepadol a absolútne im, im verím že sú pravda a že, a že niečo nám vláda zamlčuje v rámci výskumov na, na
0: <tým> Ty <tým> si len donedávna bol sám tínedžer neskôr samozrejme študent a teraz si na tej druhej strane barikády Stretávaš sa aj so starou školou, ktorá má tiež stále pocit, že ti musí niečo poradiť a že vie, čo máš robiť. A pritom im samým e, nejdú všetky internety a posielajú si reťazové správy a nevedia nastaviť projektor a takéto veci.
2: Myslel som si, že sa s týmto budem stretávať o mnoho častejšie, ako to v skutočnosti je. A minimálne akože na, na o, a teda na filmovej fakulte, e, Mám a mal som akoby šťastie na fakt, že generačne rôznorodých pedagógov, ale ktorí akože väčšinou teda boli veľmi v niečom vlastne akože osvietení. Čiže keď som sa stretol aj s nejakým typom mentorstva, tak ako keby nikdy nebolo takýmto spôsobom povýšenecké alebo že akože nátlakové. Toto nie je. keby zatiaľ, akby aj od starších pedagógov a pedagogičiek som stretol akoby s veľmi takým akože vrúcnym prístupom. že Práve akoby, akoby som sa stal členom nejakej malej rodiny, že, že prijatý som bol veľmi dobré. A čo týka tej, tej, technic, tej, tej technickej gramotnosti? Paradoxne, viacerí pedagógovia u nás na škole, a to už sú akože často ročníky, že sú to... Proste, pedagógovia, pedagóvia, ktorým ťaha na 80, sú technicky, ako, že tak vycibrení, o mnoho viac ako ja napríklad. A tak zorientovaný napríklad, že v súčasnej že kinematografii, to znamená, že sledujú a fičia si na súčasných seriáloch, napríklad, ktorí na Netflixe a ako, že všetko to do seba nasávajú, sú omnoho viac zorientovaní v súčasnej kinematografii ako ja. Čiže ako keby skôr toto. Čo akoby toto ma akoby fascinuje. Samozrejme, stane sa, že, že človek sa raz za čas akoby, narazí aj na nejaký typ takej keby staršej štruktúry, v rámci ktorej ako keby uh, nie je vôľa robiť veci inak, ale toto je akoby, podľaňa, že v našom prípade akoby že menšina, minimálne čo sa týka akoby, scenaristického scenáristického ateliéru, tak ten ide akoby, podľaňa, že veľmi fajn a veľmi príjemne uh, vpre.
0: Ty si asi... Určite, teda, sa registroval, že prednedávnom vyšiel nový slovenský seriál Slovania. Tak som sa chcel teba ako, ako to odborníka opýtať, že ako sa ti to pozdáva.
2: No musím sa priznať, v čase nahrávania som o, ho ešte nevidel. A teda stále si Stále tak akoby, že čakám na to, že keď sa nahromáždi nejaké, nejaké 3-4 diely, tak si ich dám naraz, pretože ja som si úplne odvykol sledovať seriály, akoby, že pozrieť si jeden diel a teraz týždeň čakať vlastne na ďalší, že je to veľmi ubíjajúce pre mňa a už tento koncept, ktorý kedysi bol úplne prirodzený, už dnes ako že nedávam veľmi. Takže čakám, že, že aké to bude. Ja mám akože voči tomu istú dôveru a pomerne vysoké očakávania, viem niečo o príbehu vzniku toho, toho, toho seriálu takže som zvedaný a čo na to by No ja
0: som tiež, akože ja už som videl aj prvú aj druhú epizódu musím priznať, že druhá sa mi pozdávala viac ale ešte by som to nechcel že hodnotiť, nechcel by som skolznúť do tej skupinky tých, tých internetových komentátorov, ktorí ako náhle vyšla prvá epizóda už začali písať negatívne skúsenosti, alebo teda názory. Takže ja tomu dávam istú nádej a a strašne by som chcel, aby sa im to podarilo. Takže držím tomu palce. Aj keď teda vikingovia to asi nebudú.
2: Tak v tomto, ale čo si vravel, je ten náš akoby priestor veľmi nemilosrdný, akoby v rámci kritiky a to je akoby sám som mal možnosť teda si zlíznuť niekoľko veľmi trstných kritik na na niektorých projektoch, na ktorých som pracoval a o, akože snažím sa z tej kritiky samozrejme, zať, vziať vždy niečo pozitívne a, a snažím sa ako byže, krotiť svoje ego a necítiť sa tým ako keby osobne nejako zasiahnutý. Niekedy je to samozrejme trošku ťažšie, ale zároveň to napríklad vidím pri tým, že ja sa primárne snažím teraz venovať niektorým žánrovým filmom a vidím to napríklad pri, pri ako keby takej vnútornej autocenzúre, ktorú ja ako tvorca mám nastavenú pri napríklad tvorbe hororu. Čiže ako keby je mi jasné, že, že my ako, že slovenský divák je omnoho skeptickejší voči slovenskému hororu, pretože má pocit, že reálie, ktoré tam sú, pozná a teda je veľmi ako keby, háklivý na niečo, čo ako keby nezodpoveda jeho skúsenosti. Zatiaľ čo v prípade francúzského, amerického alebo indického hororu to vlastne vôbec neriešime ako diváci zo Slovenska a veľmi prirodzene sa napojíme na ten svet. Čiže v tomto ako keby je to v niečom ako keby trošku zapeklitejšie podľa mňa, že robiť film pre slovenský, robiť slovenský film pre slovenské publikum, ktorý má byť že žánrový napríklad. Hej? Čiže napríklad ako sú Slovania, či koketujú fantasy. Pretože u nás teda... Vieme byť akože pomerne nemilosrdnými kritikmi no, na Slovensku.
1: Inakže vraj Slovanov porovnávajú aj ku Game of Thrones. Takže keby, keď ste to niekto videli z vás dvoch, Frky alebo Peťo?
2: Ja som veľký fanúšik Games of Thrones, uh, uh, ale akože to sa bavíme o budžetovo a o akoby štábovo úplne inej ako keby lige samozrejme. Že teda poznám do veľkej miery akoby spôsob práce Vandy, poznám spôsob, a teda je mi jasné, že producenský, nakoľko ča- väčšina toho seriálu, pokiaľ viem, sa natáčala na Ukrajine, je ako keby, mm, ako keby dokáže vytvoriť veľmi dobré producenské podmienky. A zároveň e, poznám aj prácu Beba ako režiséra, ktorý ako keby zo scenáru vie vytiahnuť maximum, aj tie slabšie časti scenára dokáže ako keby posilniť. Čiže akože výborný režisér. Čiže ja mám v nich akože plnú dôveru, zároveň ale treba priznať, že my sa nemôžeme akoby hrať na, na, na kontext Games of Thrones, nemôžeme ani očakávať niečo podobné, pretože jedna epizóda Games of Thrones by zafinancovala podľa mňa 5 rokov slovenskej kinematografie. To je akobyže že realita. Takže, takže môžeme sa ku Games of Thrones približiť v rámci našich lokálnych lokálnych možností. A toto je aj napríklad niečo, čo ja sa snažím akoby realizovať a raziť aj pri písaní, alebo aj napríklad pri, na škole, keď pripomienku nejaké scenáre, že ja neviem, dostanem sa mi do rúk, že cifičko. hej, že poviem si, že super, že akože poďme na Slovensku urobiť sci ale neurobme to sci-fi štýlom, že nám tu budú proste lietať uh, nejaké vesmírne plavidla a podobne, pretože jednak na to nemám peniaze a zároveň, keby slovenský divák to vlastne úplne že neuverí. Zatiaľ čo stačí sa ísť pozrieť, neviem, ja do a na Ružinovskú nemocnicu a človek sa cíti ako v postapokalyptickom, divnom vlastne psychike. A zrazu, ako keby máme atmosféru toho, že čo sú naše možnosti. Čiže, keby, že keď... Oh, Čiže to je poďama, že, že keď u nás robí sci napríklad tomu sa ja teraz tiež, že relatívne snažím trošku venovať, že ako u nás sa dá urobiť sci-fi, tak sa dá urobiť na taký východoeurópsky uh, apokalyptický spôsob, lebo na to tu my máme proste podmienky a na to tu máme aj akože architektúru. Čiže to je ako iba taký príklad, že, že uh, veľmi podľa mňa u nás pri koketovaní so žánrom musíme keby uvažovať nad lokálnym kontextom. A práve že v tom je to podľa aj zaujímavé. Nikto nechce vidieť slovenský film, ktorý sa tvári ako Hollywood, lebo to dopadne vždy zle. Podľa to, čo je zaujímavé aj pre našich slovenských divákov a čo je zaujímavé aj podľa mňa pre povedzme divákov alebo festivaly v zahraničí je vidieť akoby, že lokál ako keby nejaký lokálny kontext, v ktorom je, do ktorého je pretavený napríklad na, na, na nejaký zaujímavý žáner. Hej, že slovenské postapokalyptické šupácké sci že to môže byť <laughs> super. Takže takto, ja sa snažím pozerať u nás na, na žánre.
0: Jasné. Uh, ja mám, už by sme mali smerovať ku koncu, uh, ale ešte, ešte by som rád položil jednu otázku a to je, Peťo, či by si nám mohol dať nejaké typy? Či už na nejaký film zaujímavý, na nejaký horor prípadne, niektoré si z nich spomenul, tak myslím, že to si určite posluchači veľmi radi pozorú. Alebo prípadne nejakú knižku, nejakú budobnú kapelu, čokoľvek, čo ťa inšpirovalo v poslednej
2: dobe. Uh-huh. Uh, môžem začať uh, napríklad literatúrou, uh, v poslednej dobe... Ostrov. Áno, áno, vtedy v a Ostrov. Uh, nie, 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 nie som v tejto narcisistickej roli, že si pred spaním každú noc, čítam vlastne knihy. A...
1: a to hovoria experti, že my sme narcistickí mileniáli.
2: A pod falošnými nickmi uh, píšem recenzie pozitívne na Martinus a na, na, na Gudric a podobne. Ale akože mohol, to by mohol byť zaujímavé. Uh... Tak,
0: tak to si bol ty? <laughs>
2: Oh, ale, ale to si povieme uh, potom, teda keď do náhody. Čiže uh, uh, v rámci, by literatúry... Mm, veľmi ma zaujala taká... Zbierka poviedok, o, volá sa to, že bizarní, Bizarné poviedky od Olgy Karču, To je súčté, súčasná Polska, veľmi vychytená autorka, držiteľka Nobelovej ceny pred dvoch rokov, tuším. A napísal úplne, že krásnu, zvláštnu o, ujetú vlastne knížku plnou, že krásnych, ale zároveň aj nieč- veľmi bizarných poviedok. A aby som k tomu prihodil niečo také, také mainstreamovejšie, tak o, ja som si nedávno akože s veľkou radosťou napríklad prečítal poviedky od Stephena Kinga s názvom Nočná smena je to akoby taký výber jeho podľa mňa, takých najznámejších poviedok a teda on je podľa mňa, že technicky veľmi dobrý akby, rozprávač, čiže aby sme teda tematicky ostali napríklad pri tom horore, tak uh, určite uh, Steven King, ale ak by napríklad uh, poslucháči mali záujem o niečo zaujímavejšie v rámci možno hororového sveta, tak môj taký akoby po, za posledné roky najväčší akože miláčik je H.P. Lovecraft, čo je pre mňa akoby najzásadnejšia postava moderného hororu. Že ak čakáte od hororu ja neviem, sofistikovaný jazyk, zaujímavú mytológiu a veľmi zvláštnu prácu s tajomstvom, tak H.P. Lovecraft teda Autor, tvoriací spred skoro 100 rokmi, je, podľa mňa, absolútna must-see záležitosť pre každého hororového nadšenca. Mm, čiže to akby, v rámci literatúry. Asi všetko asi by sa patrilo možno, že slovenské niečo veľmi v krátkosti, tak asi by som odporúčil, že Václava Pankovčina, to je taký môj obľúbený slovenský o, magický realista, autor, tak akoby jemne... Trošku neprávom polozabudnutý, pretože zomrel vo veľmi mladom veku, ako triciatník. Mali sme inak paradoxne rovnakého vydavateľa, nikdy sme sa nesretli, lebo on bol trošku, trošku iná generácia a napísal pár krásnych knížek, ja by som odporučil napríklad jeho poviedky alebo jeho knižku Marakež, ktorá je nádherný magický realizmus, taký situovaný do takých slovenských dedí, do takej dedinky, ktorú si on vymyslel a ktorá je plná keby takého zaujímavého panoptika postaviči, úplne, že krásna vec. Uh, a čo sa týka filmov, zúžim to na jeden typ. Keďže som ma jeden film za posledný rok, tak by som odporúčil film Lighthouse. Uh, neviem, či, uh, čo je veľmi osobitý, veľmi zaujímavý, veľmi odvážny akýby film o, s dvomi postavami, o, ktoré prichádzajú na majak uprostred rozbúraného oceánu. A je to posledná taká na platforme, ako keby, je to poslané až na také divadiel, platforme divadelnej hry. Veľmi zaujímavá vec. O, Veľmi, veľmi temná, veľmi taká psychologická. Je to až tak považované za takú, ak akoby Bergman v 21. storočí natočil horor, tak by vyzeral ako Lighthouse. Je tam aj plno odkazov na ja neviem, Alana Garapola, alebo na Lovecrafta a podobne. Uh, takže asi by sa odporučil uh, Lighthouse. Mm, a čo sa týka hudby, no, tam je to určite viac. Ja teda Snažím sa mať v rámci hudby ako keby istý akoby uh, uh, rozhľad, aspoň taký veľmi základný. a uh, Je ale pravda, že cez pandémiu som primárne uh, v istom rozpore s môjim predchádzajúcim vkusom, tak posledné roky som začal počúvať veľa metalu. A počas pandémie počúvam uh, pomerne veľa black metalu. Metal, teda, uh, vedel by som asi odporúčiť plno zaujímavého Plno zaujímavého black metalu. Uh, ale uh, asi by som odporúčil uh, pre mňa jeden z najzaujímavších albumov za minulý rok. A to je také moje obľúbené uh, hiphopové americké duo Run the Jewels, ktorí vydali taký svoj štvrtý album. Volá sa že RTJ4. Uh, je to v podstate soundtrack. Uh, je to také veľmi efektívna a krásna podľa mňa ukážka takého, že angažovaného hiphopu a je to v podstate taký soundtrack z poločenskej revolúcie sú to veľmi akože obaja, teda LP a Killer Mike sú také ako keby uh, veľmi silní akože, občianski aktivisti, ktorí reflektujú tú veľmi turbulentnú atmosféru v Spojených štátoch a zachytili to podľa mňa, v krásnom albume čiže určite by som odporúčil toto A a, a, a uh, Tomu by som asi pridal dva také úplne z iného ako keby súdka, e, typy. A jeden sa volá e, Songs Ohia. Sa to volá e, Songs Ohia. E, je to taká akože americká, veľmi zaujímavá americká kapela, e, hrajúca taký veľmi akoby taký pomalý, lirický rok. Je to jedna keby z takých keby kľúčových kapiel, takého akým uh, de- 90-kového, amerického, nezávislého, takého veľmi melancholického roku. Čiže Songs Ohaja. Uh, uh, určite toto. A, a druhý, druhý typ uh, je taká moja obľúbená súčasná metalová kapela, to je t h o a oni vydali veľmi zaujímavý temný veľmi destruktívny album o, za minulý rok. Pre mňa je jeden z najlep- možno najlepší album za minulý rok, ktorý oporúčam. Ale celá akože ich diskografia je veľmi netypická aj pre fanúšikov, napríklad metalu. A posledná, posledný hudobný typ, o, a to je skôr taký soundtrack podľa mňa, že pandémie, to je opäť taká hudobná, veľmi temná vec a to je kapela The Body. The, the Body je v podstate tak akoby, že zvukoví experimentátori, ktorí sa pohybujú na hrane metalu, noisu, experimentu a všetkého možného. Je to taký veľmi temný temný soundtrack pandémie. Ak niekomu teda nestačí to, čo máme okolo, tak odporúčam The Body a celú ich celú ich diskografiu.
0: Dobre, no tak budeme mať čo robiť. Veľmi pekne ďakujeme za zaujímavé tipy. Určite sa na ne pozrieme. Určite všetky spomenuté, či už filmy, alebo teda kapely, alebo knižky, tak dáme odkaz, alebo link v popise podcastu na ne. Mne len zostáva ti asi veľmi pekne poďakovať, Peťo, za mimoriadne príjemnú, zaujímavú a inšpiratívnu diskusiu. A... Budeme teda držať palce, aby sa ti darilo aj nadalej, či už v literatúre, alebo vo filme, alebo v čomkoľvek, do čoho sa pustíš. a Budeme sledovať, ako sa to vyvíja na našej scéne.
2: Tak aj ja sa teda poďakujem za, za príjemne strávený čas a, a že som sa teda počas a, a, takej dobrovoľnej karantény mohol aspoň vyrozprávať takže rád som vás videl a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem a teda tiež Pozdravujem poslucháčov a poslucháčku.
0: Ďakujem veľmi pekne a dúfajme že tvoja účasť v našom podcaste ťa vystrelí do výšin slovenského showbiznisa. A
1: nás tiež. No, dúfam, dúfam.
0: Toto bola 5. a dúfajme, že nie aj posledná epizóda nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy teda zatiaľ do Nie <laughs> toto to že
1: 5. toto tu nahraješ frky.
0: Dobre, tak to nahram potom.
1: <laughs> Strašná mediálna chvíľa, hneď si to takto pokažu.
0: Že Ja si to tu chystám, jak trd. Ja to spravím Počkaj. ešte raz, to je rýchlo.
1: To si čítala, to z tej prvej epizódy, že?
0: Áno, Vááááááááá. ale ja som nepovedal, že prvá epizóda. Počkaj, t- t- toto bola piatá a dúfajme, že aj posledná epizóda nášho podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách ako je Podbean, Apple Podcast, Google Podcast alebo Spotify. Takisto nás môžete nájsť aj na YouTube. Ak sa vám náš podcast páči, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, sme na Facebooku aj na Instagrame. A ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte na mail na millennials Podka podcasty za